0: Окей, okay. Шалом роха. У нас 14 глава и как мы знаем, что Афшалам сын царя Давида, после того, как он убивает эм, через своих эм, подопечных Амнона, он убегает в Кшур. Гшур это еврейский город, неврейская страна. И Амнон были разные мамы, да? Э, да. да. Эм, и там это его, это отец его мамы. Кшура. Там он проходит, проводит эм, три года. Эм, и это, конечно, плохо на него влияет. Это тоже почему царь Давид очень переживает, что он находится там, в этом месте. Эм, и когда Йоав, который считается ну, главным генералом, но он также глава сан он видит, что царь Давид очень переживает, и он уже через это время чувствует, что он, он хочет, чтобы общался, эм, то он делает специальную стратегию, специальную такую шпиль, такую эм, проигрывает с царь Давидом следующий э, сценарий. Он едет, он, он зовет женщину из такое это место, где много очень масла имеется, и так как масло Э, заят, оливковое масло, оно влияет, что геморрага говорит, что люди, это ну, дает нам хохму, мудрость, то эта женщина, которую он туда, отсюда зовет, она считается мудрой женщиной, и он ей говорит, э, 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 что она должна ска- рассказать царь Давиду. Эта женщина приходит в оборонных одеждах и говорит, что она вдова, у нее, э, было два, ну, у нее было два сына, и эти два сына, они поссорились, и один убил другого. И теперь тот, кто, ну, оставшийся в живых, он, ему грозит смерть от, от других родственников, потому что они сказали, что они его убьют, как месть за то, что он убил своего брата. И эта женщина, она, она рассказывает, она переживает, она просит от Давида заступиться за ее сына, потому что если у нее не будет останется даже него, тогда у него больше, у него больше ничего не будет, и потом, ну, никаких потомков это будет конец. Так она это очень преукрашивает, рассказывает. И царь Давид, он слышит ее, и он говорит, хорошо, я сделаю все, и он даже эм, склятвой, чего с ним не случится. Его слова, даже волос не упадет с его головы. И в конечном итоге она, она, эм, признается, она признается, что, что это все, только был Машаль, это была метафора. И речь идет о Шаломе, о, бра, о сыне Царь Давида, чтобы что показать ему, что нет никакого смысла его убивать. Абшалом был, эм, и он участвовал в убийстве Амнона, но так как он сам это не сделал, у него тоже не было предупреждения, суд не мог его убить. Но у царя Давида, так как Мелах, у него абсолютная эм, власть, у него есть право его наказать. И она объясняет ему, что это совершенно нет в этом смысла, и нужно его вернуть. и Царь Давид слушает ее, и тут нужно понять, что это было сделано очень мудро со стороны Йоава, потому что сам царь Давид, он не уверен в своих чувствах. С одной стороны, он должен его наказать, потому что он убил Амнона, его первого сына. С другой стороны, он он жалеет его. Мы увидим, что у него потрясающая любовь к Авшалому, И он не может понять, в чем, где его чувства им, им... точно как бы направляют и как, как правильно выступить в этой ситуации. И тут она приводит ему параллельную ситуацию и он его псаг, его решение говорится о, к- о кому-то другом и теперь он может это принять на своего сына потому что тогда это будет без вот этих эмоций, без его чувств, которые бы мешали ему быть объективным. Доказать, ему. Но, э, но он был, находился там в изгнании. И он, он спрашивает ее, это, было ли это спланировано Йовом. И она говорит, да, это действительно было так. И она говорит, что это, ну, что это мудрость царя Давида, от нее не скрыться. И он зовет Иова и, и говорит ему, что он вернул Авшалома. Авшалом возвращается, и царь Давид в течение, в течение эм, двух лет, он не встречается с ним. Он не хочет его видеть. Карно, что эти, эти два года это соответствуют тем двух, э, двум годам, которые э, Абшалом планировал убить Амнона. Вот эту вот ненависть, которая у него была в сердце, что метаме, что делает человека э, его э, нечистым, она э, была в сердце Абшалам в течение двух лет, и царь Давид в течение двух лет не встречается с ним. В конце этого времени Абшалом, он... Э, в это время у него рождаются дети, у него рождаются сыновья и дочка, он называет ее Тамах. Эм, и смоляна хочет с ним встречаться. Эм, Царь ца, не хочет получать это нахас, от, от радость от своих внуков. И от Афшалома описывается его красота, не, не сравнить его красоту э, с, ни с кем в еврейском в, в Израиле. И сказано, что от этой именно красоты Мишна Фсота говорит, что это, у него была гордость, у него была гордыня которая привела потом к его к концу. А в шалом он Назир Ойлам, он берет на себя Назирут, он становится... по-русски не знаю как сказать. Он отказывается от вина и от его вол... стричь волосы. Я скажу, что Назир Ойлам может стричься раз в году. И это все не убавляет от его потрясающей красоты которая как мы сказали это вот это ведет к этой гордыне тоже человек который берет на себя какие-то хумрод какие-то устрожения какие-то он чувствует себя Незир это Незир, это корона он берет на себя эти вещи он, если он не готов к ним тогда это... он чувствует себя большим праведником, он чувствует себя лучше других и это самое опасное что может учиться человек должен сначала себя усовершенствовать во всем что он должен делать и только потом если это правильно идти и каким-то э, ступеням более высоким эм, значит Афшалам эм, в э, отчаянии что его отец не хочет его видеть, он зовет просит Йоэва прийти к нему чтобы попросить его как-то устроить эту аудиенцию Йоэв не, не приходит Через пару раз, когда он не приходит, эм, Афшалон показывает свою эм, натуру тем, что он, он, он эм, приказывает поджечь эм, поля Йова. После этого, когда он узнает, что это было плани- спланировано Афшалоном, Йов приходит к нему и спрашивает, как, почему он уничтожает его, эм, его территорию, его, его поля. И он сказал, что ты не, 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 ты не заботишься обо мне, чтобы устроить встречу. Йов устраивает эту встречу и... Царь Давид обнимает его, целует и принимает его обратно. На этом кончается 14 глава. Он, да, все, он уже как бы возвращается полностью к себе. 15 глава уже как вступление к восстанию и к перевороту, который в он планирует против своего отца. Как сказали, что он рождается от женщины, которую царь Давид берет во, во время войны, Яфа Тор. И, э, э, и после этого, того, как Тора говорит об этом, Яфа э, Тор сказано говорится о Бен Море, о сыне, который, э, который, да, который уходит с правильного ну, пути, и он, он э, вырастает разбойником, убийцей, и тем, что эти две парашт, эти две темы друг с другом то и наши мудрецы учат, что человек, который эм, берет женщину в таких обстоятельствах, э, у него будут такие вот дети. Эм, окей. Мы, есть такое, как э, Маруша Шива всегда говорит, что когда человек задает вопрос, он должен знать, это вопрос Яфа Тор или нет. Человек может сказать, что я спросил Равина, он сказал, что можно. Да, но когда человек спрашивает, можно ли ему взять я Тори, он тоже сказал, да, по Торе это можно, но ничего хорошего из этого не получится. Человек должен знать, когда ты задаешь вопрос, И ты, я спросил Равина, что вы хотите от меня? Да, ну как ты спросил, и когда ты спросил, и что ты спросил? Ты, потом это не значит, что у тебя будет с этим большой успех. 15 глава говорит о том, что... Он сразу же берет себе карету, с множеством людей, и, и хочет как бы показать, что он, 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 у него большие эм, претензии, у него большие планы. Эм, Скажем, что шелом украл три сердца. Он украл сердце своего отца, он, он был как бы, э, Он украл сердце еврейского народа и украл сердце сан главного суда. Его тактика была тем, что он стоял перед дворцом с раннего утра, и все люди, которые ходили со, всей, со всего РЦССР, со всей страны Израиля, на суд к царь Давиду, он принимал их, он спрашивал их, откуда вы, что, что вы хотите, и он начал. И его пропаганда была в том, что э, 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 убедить их, что им нечего идти к царю Давиду, у него нет времени для них, он, 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 ему это не интересно, и он сам, он брал на себя этот суд в свои руки, и он манипулировал этих людей, показывая чтобы они возвращались обратно к себе домой, и уже эм, эм, с, с, были бы его как, как подопечные, которые бы в конечном итоге всю страну эм, настроить против царь Давида. Эм, этот план, к сожалению, эм, очень как бы успешно продвигается, и через некоторое время он, 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 он отправляется в Хеврон, эм, он говорит своему отцу, что он хочет принести с там карбонот, эм, жертвоприношение, и царь Давид говорит ему «иди бешалом», Там ему сказано, что нельзя говорить «иди бешалом», нужно говорить «иди лешалом», что эм, Итру сказал Мой Шабену «иди лешалом», и все было хорошо, а эм, э, царь Давид говорит ему «иди бешалом», это же его имя «абшалом», и он в конечном итоге эм, уже как бы ну, будет убит. Эм, <coughs> Значит, в конце 40 лет эм, видно, что Авшалам то, что Тор его описывает, на, ну, в, эм, что он был человеком, у которого не было мум, у него ни, ни, ни каких, никаких был изъянов. Цадик Акон он говорит, что если говорится так о, о ком-то, это не значит, что он был как-то просто его красоте физической. Это значит, что у него был очень высокий уровень духовный тоже. Но вот эта гордость, вот эта гордыня, которая в нем в прикалась, из-за нее он потерял все, это, это разрушило, это привело к катастрофе для всего еврейского народа. Через 40 лет после того, как еврейский попросил царя, то Абшалм считает, что эти 40 лет они... Как предсказано, что царь Давид, он был царем 40 лет. Но в чем делать ошибку? Он считает, что эти 40 лет, они считаются с того момента, когда еврейскому попросил царя. Но первые три года, это был Шмуэль и был Шауль. Поэтому на самом деле еще, еще есть три года, которые царь Давид должен был остаться быть царем. Но он считает, что это хорошее время сделать эту революцию, эту переворот. и... Этим он начинает, он забирает всех э, ближних э, друзей царя Давида, задает, дает ему э, указ, что он может взять с собой любых двух человек, и он идет к самым ближним его э, друзьям и, и показывает этим бумагу, и вместо того, чтобы взять двоих, он берет 200 из них, и так он с ними уходит. И Он посылает шпиона везде, и у него все было очень подготовлено. Что ему тоже помогло, это он он берет выигрывает на свою сторону Ахитофель. Ахитофель это был главным советником царя Давида, который высказал, что его тоже мудрость у Торы была безупречна. Ахитофель, он дедушка эм, Батшевы. И видно, что говорится, что из-за этого у него были негативные чувства против царя Давида. Эм, И... Он выигрывает его, он берет его к себе на сторону, и его царь Давид опасается больше всего, потому что Ахритофель, он действительно эм, очень мудрый, и этим делает его самым опасным человеком. А царь Давид, когда он слышит об этом, ему, что, что сейчас переворот, и ну, ну, он надвигается с армией к Иерусалиму, он бросает все, он оставляет своих э, 10, э, его жен не остаются там, но так он со всеми своими, с семьей и ближними около 600 человек он уходит из рушалайма даже без лошадей без всего он просто уходит чтобы избежать войны прямой с которой было бы много много жертв по пути к нему его ближний это Ити Итай Хагити. и это каждому из них говорит что лучше ему вернуться чтобы он потому что он говорит что у меня ничего нет иди 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 лучше к Шаламу или дик себе домой, но нет, вот этот Итай и э, также э, Хуши, еще, еще один из плюжоном, они хотят э, быть вместе с ним. Э, в конечном итоге Цадойд посылает обратно э, Арна Койдеш, э, как Чек с э, Коэн Годл, с э, Цадок, и оба из них, которые э, были первосвященниками, и говорит, что лучше вы будете там, и если будет какая-то шанс мне что-то сообщить, вы сообщите мне, Также же хуже он, э, отправляет обратно. До эм, этого говорит, что если Ашем хочет меня, он вернет меня на место, если он не хочет меня, значит я заслуживаю этого, и как ему было предсказано, что кто-то из его дома пойдет против него, это эм, именно реализуется тем, что в шалом эм, делает переворот против него. Эм, человек всегда э, как бы желает, чтобы его дети были хотя бы как он. Да? К сожалению, у нас есть такой концепт, что с поколениями мы опускаемся дальше и дальше. Если человек хочет, чтобы мои дети были хотя бы как я, это значит, что я должен быть гораздо лучше. Потому что если я буду лучше, чем я, тогда мои дети будут как я. Это очень глубокая вещь, к которой мы должны действительно к этому стремиться. Эм, Таня, насколько один человек может со своей пропагандой перевернуть весь еврейский народ. Что мы видим, что Довод Амел, который считается самым великим царем, которым когда он у нас был, был, и который заботился все максимально о, о еврейском народе, но как, э, хотя это было предсказано, но, но это пусть что один человек, да, Авшалом, со своими зл, э, зл, э, злыми э, планами, он, у него, э, он успешно приходит к тому, чтобы перевернуть э, еврейский народ против царя Давида. Если у человека хорошие эм, э, намерения, то это не значит, что это то, что эм, как бы э, приведет к хорошему. Да? У Авшалома были хорошие намерения, он стал назиром, чтобы получить копару, чтобы получить раскаяние о том, что он убил своего брата. Но в конечном итоге, так это было сделано не, не, не полностью э, в правильное время и с, и с правильным э, направлением, э, то мы видим, к чему это привело. В Кафе Йоши, это потрясающая история, если бы я не видел там что-то написано, я бы никогда ей не поверил. Кафе это эта книга была написана 300 лет назад, там это связано, ну, это мусар, это этические течения вместе с Кабалой, вместе эм, с разными историями Аризал. Написано так, что Рамбан написал, что все, что человек делает, это влияет на его детей. И Это не может быть, чтобы что-то с ребенком стало, если это не было заложено от его родителей. Все, что с ним Хас вошел, не дай бог, если случится что-то, что он уходит от от религии и так далее, это значит, это от родителей. Так Рамбан написал, и через короткое время сказано, что его сын ушел от правильного пути. Рамбан. Um, mm-hmm. Да, ну, да, Рамбан. Нахманидас. Um, um, тот um, король, который был в, в Испании в это время, он был знаком со всеми, всем, что написал Рамбан. И он позвал Рамбана и спросил его, как это может быть? Смотри, что случилось с твоим сыном, и смотри, что ты учишь, что ты преподаешь. Это, 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 это ну, это видно это от тебя. Значит, Рамбан, он, он не ел, он не спал, он был в полном это самое отчаяние, что, потому что он действительно считал, что это так и есть. Когда жена его увидела, что с ним происходит, говорит Кафа Йошер, его рабоцин, его супруга, позвала Рамбана и говорит, что я должна тебе что-то рассказать. Он говорит, много лет назад, после того, как я возвращался из Миквы, то ночью по пути на меня напали эм, неевреи, и какой-то важный вельможа он, он меня схватил, и хотя я защищалась, я боролась но эм, ее изнасиловали и как доказательство я знаю, что во время того, что случилось, я откусил его палец я знаю кто это и тот ребенок, который родился, и то, что с ним сейчас случилось, что он ушел до иудаизма, это был этот сын который родился от него Роман вернулся к этому королю Рассказал им, что случилось. Они позвали этого вельможу, и они его заставили снять перчатку, которую он себя носил, и там не было пальца, и они его казнили. И Раббан сказал, что потом и э, был, как бы его радость была не без конца, потому что то, что я написал, это было правда. Так, эм, насчет намерений Значит, Марша приходит э, есть, ну, потрясающая история про Марша. Маша Шмуэл Эйдлс, который был Рашишивой, один из главных комментаторов Талмуда. В его время в их городе был человек, который был ужасно деструктивным, он постоянно старался позорить всю общину и как-то всех на доносил на людей и был был ужасно у, у, действительно просто всем вредил все его и пришел его час и этот человек умер и глава Кадыша, те кто эм, ответственный за похороны он сказал что сейчас время над ним э, отомстить ему должен мера за меру И во время, перед похоронами, они сделали что-то, что действительно позорило этот труп этого человека. Через неделю, когда, назовем его, Рапшиман, Рапшиман, глава этой Хеври Кадыши похоронного бюро, если сказать, он спал, то во сне он увидел этого доносчика, доносчика? доносчика, как он пытается его задушить. это был ужасный сон. И когда он старался от него отвязаться, он ему сказал, что ты опозорил Талмит Хахама, мудреца Толи, ты опозорил Талмит Хахама, и за это ты умрешь. И так он просыпался в холодном поту, он засыпал опять, и опять, опять, постоянно старается задушить. Это было ужасно. И он в середине ночи, Побежал к Марша, разбудил его, или он не спал, наверное, и сказал, что рассказал ему всю историю, говорит, что Маша сказал, что не беспокойся, ложись здесь, если с тобой это случится, опять, он придет к тебе, то просто закричи, Марша, Маша, закричи, позови меня. Okay. Он начал засыпать, и опять к нему приходит с этим удушающим к нему, и он закричал, Марша, Маша, Маша, Маршамой, Машимай. И.. Решмаидос появился во сне и он видел, как этот доносчик кричит, что ты опозорил Талмитха, ты опозорил Мудреца Торы. Маша ему ответил, как, же, как ты можешь такое сказать? Ты, ты никакой нет Талмитха ты не Мудрец Торы, ты сейчас находишься в мире истины, Оля как ты можешь такое говорить, как ты можешь такое утверждать? И тогда тот ему ответил, что он говорит, что Ребе, когда я пришел сюда, то начали взвешивать все мои поступки. И увидели, что когда в молодости я проходил через мост, я увидел, как человек тонет. Я, несмотря на что туда, я спас жизнь этому человеку. И тот человек вырос большим хахам Вырос большим мудрецом Торы. Когда я пришел сюда, мне дали статус хахам Так как я спас его жизнь, я тут получил имя Талмитхахам, я мудрец Торы. Поэтому тот, кто опозорил меня перед похоронами, тот заплатит за то, что он позорил Талмит Хахам, и на этом ему, и, и он заслуживает этого наказания. Наша сказал, а, если так, ты прав. Хорошо. Талмитхахам. Но я но, 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 но пойми одну вещь. Если ты сейчас убьешь Рапшимана, да, который сам является Талмид Хахам, он тоже Талмит Хахам. Тоже хороший человек. Ты покажешь что ты готов убить Талмит-Хахам. Ецарара, вот это злое, э, э, ну не начало, но и конец, э, э, пытается тебя, последний, твой, последний шанс у него тебя разрушить, уничтожить, именно чтобы ты сейчас его убил. Пока ты его не убиваешь, у тебя есть спасение Талмит-Хахам. Как только ты его убиваешь, ты спас и ты убил Талмит-Хахам, поэтому у тебя будет это вычеркнуто, и тебе будет полный конец. Поэтому я тебе советую этого не сделать, и вернуться и, и наслаждаться тем, что у тебя со своим новым именем, новым статусом. И тот его выслушал, тот понял, согласился и вообще остался в живых. Поэтому видим, что вот эту силу яцерары, яцерара, она, если не с этой стороны, то с той стороны, если... Да, даже в в каком-то смысле, мы видим это в тонах в нескольких э, случаях, что человек в какой-то стадии, он остается со своими медотами, со своими качествами. И они эти качества, и даже там они могут его достать и, э, и, и потерять все, что у него было. База-ташем, мы чтобы выучили отсюда э, постоянно быть на чеку. И мы зашем, чтобы мы э, дали всегда... правильные решения. Спасибо.